0: Vous écoutez Procrastination, les trois grands genres de l'imaginaire, épisode 3. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire.
0: Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de. Mélanie
2: Laurent Jeunefort
0: et Lionel Depp. Alors. Euh, les, on pourrait, je pense qu'on aurait presque pu mettre trois grands entre parenthèses, parce que euh, souvent on identifie les gens dans l'imaginaire comme étant science-fiction, fantasy, euh, fantastique, mais euh, ils sont tellement métissés euh, en évolution constante, justement parce qu'on est dans, quand même dans un domaine qui euh, expérimente constamment avec la représentation du réel et crée de nouveaux courants. Il euh, y a des tas de, de choses qui se situent aux marges qu'on pourrait peut-être éventuellement rattacher à l'imaginaire, comme surréalisme, réalisme magique, il y a la mouvance steampunk, on ne sait pas tellement trop où la classer d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un genre, est-ce que c'est une esthétique, etc. Bon, bref, tout ça est en, est en constante évolution. Euh, Laurent, tu es probablement le plus, euh, plus érudit de nous trois sur la question. Euh, juste Moi, il y a un truc, que, euh, une, une distinction qui tombe un peu en, en désuétude, en tout cas, qui n'est plus, euh, plus vraiment bankable de nos jours, mais que j'aimais bien, qui était finalement la distinction entre littérature mimétique et non mimétique. Celle qui mime le réel tel qu'on l'admet consensuellement, bon, si vous croyez aux ovnis, aux anges, etc., c est, c est, ça peut être votre réel, mais en gros la réalité consensuelle telle qu'on l'a définit à l'heure actuelle, ça rentre pas vraiment dedans, et la littérature non mimétique, c'est-à-dire qui nous pose une hypothèse de monde euh, qui ne relève pas de la réalité consensuelle.
2: Euh, bah, en fait tu as tout à fait défini le truc hein. c'est simplement quand on dit non mimétique c'est simplement que dans le récit il y a quelque chose de surnaturel il y a quelque chose mmh. qui n'appartient pas à notre expérience quotidienne plus exactement donc euh, même s'il y, y a des gens qui croient aux ovnis euh, par exemple ou aux apparitions de la Vierge, c'est pas quelque chose qui est, qui est consensuel dans la, dans, la, dans la vie quotidienne tout mmh. le monde n'a pas vu de... Euh, de d'ovnis ou de d'apparition de la Vierge donc ça reste quelque chose de surnaturel et en plus dans le cas de l'apparition de la Vierge de quelque chose de métaphysique mmh. alors que les ovnis c'est pas métaphysique euh, le à l'intérieur des, des des genres de, de l'imaginaire alors euh, déjà le, le nous le but c'est de, de les identifier de pas de les hiérarchiser mmh. C'est important, je pense, de, de, de le dire dès le départ, euh, parce que dans l'approche classique, le but, c'était aussi de les hiérarchiser. Il y avait des arts nobles, il y avait des arts euh, mo euh, mm -hmm. moins nobles. On classe les genres depuis le XIXe le siècle. Enfin, Ils ont été figés dans, au niveau des arts dans, le, dans, dans au XVIIe, mais les genres littéraires ont été fixés au XIXe. Le, le fantastique moderne est apparu vers 1830 par là. La science-fiction, en tant que genre, hein, en tant que genre défini, est apparue vers 1900 dans ces eaux-là, et la fantaisie on peut dire qu'elle est apparue en tant que genre dans les années 50, même si évidemment on trouve plein d'œuvres qui sont antérieures, et on peut remonter notamment pour la fantaisie mm -hmm. euh, presque à l'antiquité, on va
0: dire. Oui, c'est vrai que ça c'est un truc voilà. qu'on entend parfois dire que, euh, oui, mais euh, par exemple, Gilles c'est de la fantaisie, c'est la quête d'un mec en quête d'immortalité, c'est un anachronisme de dire ça. C'est
2: parce... un peu un anachronisme, c'est comme de dire d'imaginer que la science-fiction puisse avoir été antérieure au XVIe siècle, moi je pense pas. Mmh. Euh, parce que pour qu'il y ait science-fiction, il faut qu'il y ait euh, l'idée de la science et l'idée de la science, euh, la conception de la science moderne, elle est née au XVIe elle, elle est née euh, avec la Renaissance. Mmh. Quand, la, quand la science se, se, se distingue euh, de la théologie, c'est le XVIe siècle et c'est quelque chose de définitif. Et à ce moment-là, on peut avoir un imaginaire. Euh, un imaginaire scientifique réellement. C'est-à-dire qu'il ne. Voilà, et donc ça va être Swift qui va euh, imaginer euh, euh, une, une ville volante, euh, Laputa, qui est maintenue euh, euh, à, euh, grâce à un aimant, grâce mm -hmm. à la répulsion d'un aimant géant. Donc là, on a une tentative de rationalisation. Donc voilà, ça fait. Ça fait... On a un imaginaire scientifique qui mm -hmm. commence à émerger. Mm -hmm. Donc là, on peut dire que c'est de la proto euh, science oui, on Mais. La science-fiction en tant que genre, c'est-à-dire avec un vrai corpus de textes, ça, ça, part... ça, ça commence vers les années 1900, qui en plus est la fin de l'âge mécaniste et les débuts de... Voilà, c'est vraiment né. La science-fiction, elle est née avec euh, la relativité euh, d'Einstein, Paul Valéry et, euh, et, et, sa, et, sa, et ses civilisations mortelles, euh, la naissance de l'écologie, c'est-à-dire on commence à avoir... Euh, l'idée qu'on est dans un monde avec des interactions avec le vivant etc c'est voilà c'est le c cette, cette espèce de ça va illustrer ce changement de monde ouais.
0: mmh, mmh, tout à fait la SF mmh. et
2: la fantasy alors là c'est encore plus euh, c'est en, encore plus plus, euh, plus complexe on va dire puisque ça fait partie euh, des genres du merveilleux. Et là, pour le coup, euh, dans la distinction des genres, je rapprocherai, moi, personnellement, la science-fiction de la fantasy, mmh. qui va plutôt s'opposer... Enfin, en tout cas, c'est une, une, une autre façon d'envisager l'imaginaire le, le, euh, par rapport au fantastique euh, moderne qui va être une littérature de rupture par rapport au réel. Dans la, dans la science-fiction et dans le merveilleux, on va, on va déterminer de nouvelles règles, des nouvelles règles du monde, euh, irrationnel pour la fantaisie et rationnel pour la, pour la science-fiction mais dans, dans le fantastique on va être en rupture par rapport au réel dans le fantastique c'est anormal qu'il y ait des fantômes, des loups-garous et, des, et des, des phénomènes surnaturels et là on va se poser la, la, la question de la est-ce que le personnage est fou et est-ce que c'est le monde qui est fou euh, donc souvent euh, moi souvent ce que j'utilise euh, comme image euh, c'est euh, l'image la... du chat qui parle mmh. euh, pour, ouais. euh, pour déterminer euh, le, le je crois que c'est le, le, le plus efficace pour, pour,
1: pour, pour caractériser les genres
2: mmh.
1: Mélanie est-ce que tu veux euh... oui je peux expliquer ça c'est une image qu que j'utilise souvent quand je fais des rencontres en lycée notamment et qu'on me demande de définir les genres je n'arrive plus à me rappeler de qui est cette image en fait. c'est Denis, Denis Guillaume si je ne me trompe pas oui effectivement ça mmh. doit être de lui donc le chat qui parle un personnage rencontre un chat qui parle si euh, nous sommes dans un avenir où le, le chat a été modifi euh, génétiquement modifié, et il y a, y a des chats qui parlent parce que scientifiquement on les a produits, c'est de la science-fiction. Si on est dans un, un monde plus ou moins imaginaire où tous les chats parlent, de la même manière qu'il y a, y a des fées, y a, etc., il y a des chats qui parlent. On est dans la fantaisie. Et si le personnage est absolument tétanisé parce que, mais, mais quelle horreur, un chat qui parle, ça n'existe pas, c'est du fantastique. Voilà, donc,
2: donc dans les deux premiers cas, c'est naturel, que oui. ça ne ça ne contrevient pas aux règles du monde qu'on a qu'on a créé, Alors que dans le Totalement dans le fantastique, fantastique, donc le fantastique, alors c'est marrant parce que pour moi, la fantasy et la science-fiction, ce sont des genres réalistes, mais simplement c'est oui. c'est un, une autre réalité. Tout à fait. Ce sont des genres réalistes. Et d'où l'importance de l'immersion euh, dans ces deux cas-là. L'importance de l'immersion, elle est essentielle. Et oui. c'est ça qui va déterminer. Euh, les genres de la, de la SF, par exemple dans, dans, dans Star Wars, on est à un niveau de réalisme très faible puisqu'on peut avoir euh, des, des vaisseaux euh, euh, qui font du bruit dans l'espace, euh, mais ou, voilà ou des lasers qui ne sont pas des lasers, hein, qui, qui ne peuvent pas exister, parce qu'en réalité on est dans la, vraiment dans la métaphore. On est, on est dans la métaphore. Les planètes c'est des châteaux forts. Euh, les, euh, les vaisseaux spatiaux, c'est des chevaux. Il euh, y a des chevaliers, il y a des princesses. On est dans une littérature métaphorique et donc le pacte avec le lecteur, il est voilà. Je vous offre une belle histoire avec des archétypes. Euh, en revanche, vous, ne me... vous allez accepter le fait il y a un niveau de réalisme ou de crédibilité scientifiquement euh, bas. Euh, mm -hmm. Voilà. Donc l'immersion, le, le, elle est, euh, elle est d'un autre type que celle, par exemple, de la hard science, c'est-à-dire de la une science-fiction à à, à, force, à, à forte euh, euh, vraisemblabilité scientifique. Mmh. Euh, et là, l'immersion, elle dépend vraiment du côté euh, vraisemblable et de, la, et de la pelote logique qu'on va, euh, qu va, qu va découler.
0: Mmh. Ce qui est euh, important aussi, c'est que ces genres-là sont des continuums. C'est euh, Theodore Sturgeon, je crois, qui disait, euh, quand on lui demandait c'est quoi la science-fiction, il montrait du doigt, il faisait, ce que je montre du doigt, c'est de la science-fiction. Voilà, et... ou uh, Spinrad
2: qui disait euh, euh, la science-fiction, c'est ce qui est publié sous le label de la science-fiction. Tout à fait. Alors, En fait, c'était un, une boutade, mais euh, en même temps, je trouve que c'était une boutade qui, qui montre bien comment c'est aussi construite la, la science-fiction et les genres, en manière oui, générale. Oui. Hein, le, le... C'est -à, à la fois une création d'auteurs et d'éditeurs. Oui. Et, euh, et ça montre aussi comment un genre euh, se construit, c'est-à-dire qu'il se construit sur des images communes. Qui vont ensuite être regroupés euh, pour des nécessités commerciales dans des collections. Mmh. Et le et le et ce qui a euh, modelé les gens dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est euh, les collections aussi.
0: Mmh, tout à fait. Bah, le, on, je pense qu'on a, enfin, les plus, nos lecteurs plus jeunes ne seront pas forcément courants, mais je pense qu'on se souvient des collections euh, de, de pocket. Euh, qui à un moment multipliaient les, les, les sous-étiquettes, et la ouais. science-fiction, science-fantasy, dark fantasy, et tout, et euh, Lovecraft était en dark fantasy, par exemple. Euh, et il y a effectivement bah, un, un courant alternatif entre ce que les étiquettes, ce que les auteurs font, etc. Est-ce que pour vous, euh, pour sur la dimension d'écriture, est-ce que euh, la distinction... Euh, a un sens au niveau de l'écriture de, des genres Bon, ça, c'est une question un peu provocatrice, mais surtout, est-ce que c'est important pour un auteur de savoir dans quel genre, il, mmh. où il opère
1: Moi, euh, c'est plus une question que je veux poser qu'une réponse. En fait, je m'aperçois que euh, moi, c'était extrêmement important quand j'ai commencé à écrire et que plus j'avance dans ma, la pratique de mon genre, qui est le, vraiment le fantastique, c'est vraiment mon domaine de, de spécialité, on va dire, plus j'avance et moi je suis sûre de ce qu'est le genre et de, de là où je me situe entre ça et quelque chose qui est en marge de la fantaisie. Et j'ai l'impression que c'est peut-être très important comme... Euh, de la même manière qu'on apprend la technique, on commence par apprendre comment fonctionne un genre, et après on y trouve peut-être une place particulière et peut-être qu'on va osciller entre le, la frontière de plusieurs genres.
2: Euh, moi, ma pratique, elle est euh, d'abord une pratique de lecteur, et donc euh, moi, ça a toujours été moi la science-fiction, ça a toujours été une revendication de lecteur. Mmh, mmh. Je, euh, je n'ai pas honte de, 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 de lire, j'avais pas honte de lire de la science-fiction, donc j'ai pas plus honte d'en écrire aujourd'hui que d'en lire à l'époque. Mmh. Donc je me revendique en tant qu'auteur qu de, de SF. Donc, en, et tu en, as bien raison. En ça, euh, en ça, l'étiquette ne me ne me fait pas peur et je me sens très à l'aise dans le space opéra qui est mon genre de prédilection, c'est-à-dire des des, des entours qui se passent euh, ailleurs et demain, on mm -hmm. mm -hmm. si on peut résumer euh, en deux mots ce, le le genre. Donc moi ça moi ça me ça me, ça me ne me fait pas peur euh, dans l'identification du genre. D'autant que je sais très bien que faut redéfinir le genre tous les dix ans. Puisque c'est le contenu, les encore une fois, c'est les auteurs qui font euh, le genre et pas l'inverse. Mmh. Et donc, le, bah, les genres, ça évolue. Euh, il, il, il va euh, arriver de, de, de nouveaux tropes. Voilà. Des nouveaux thèmes vont euh, s'incorporer. Tout ça, se, tout ça se, se mélange. Par exemple, le cyberpunk, euh, qui était le genre clé des années 80, a... a Infuser les genres adjacents euh, et même des genres lointains comme le space opera se sont fait euh, contaminer par le cyberpunk. On trouve des IA dans les vaisseaux, euh, des IA conscientes avec des euh, voilà le, la fin des États, le libéralisme, etc. Les méga-corps, on retrouve ça dans le dans, dans le space opera. Le, le cyberpunk, tel quel, il est mort littérairement à la fin des années 80 parce que c'était un genre qui était très ancré dans un certain état de société. Euh, mais voilà, il a, il a, il a vécu, il est mort, mais il a fait des petits enfants, voilà, il a, il a, il, il s'est infusé autour. Donc voilà, ça, ça, ça bouge, ça s'interpénètre, euh, comme tu dis, c'est un continuum.
0: Donc faut pas, euh, non, non, faut être décomplexé par rapport à ça, quoi. Moi, je pense que, bon, c'est un truc sur lequel, qui, qui est un peu un, un fil rouge, je pense, sur le podcast. On revient toujours à, euh... Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on a envie d'opérer, et la définition des genres, finalement se fera plus tard. Il y a euh, j'ai euh, petite anecdote, hein, j'avais fait un, une table ronde il y a il y a quelques années aux Utopiales, il y avait euh, Pierre Bordage je crois, mais il y avait surtout Laurent Clotzer et Pierre Pevel, et euh, il me semble que c'était autour de la fantaisie et notamment euh, la création d'univers. Hein, je, je, il me semble, et euh, et on me pose la question, bah, comment vous créez l'univers Et moi je, très très candidement, je disais bah, en fait moi je pars de ce que je trouve cool et de ce qui m'amuse, donc il y a des dragons et en fait j'ai parce que j'aime les dragons il y a des machines magiques parce que j'aime les machines magiques et puis après je réfléchis à comment je peux réussir à mettre tout ça dans un univers crédible qui fonctionne et euh, Pierre Peuvel avait, euh, avait répondu plus ou moins la même chose bah oui moi j'aime les dragons donc je mets des dragons partout donc euh, je trouve ça cool et Laurent Klotzer, lui avait dit je suis pas sûr qu'on puisse construire une esthétique du cool <rire> <rire> Donc, euh, mais voilà tout revient à euh, je pense que quelque part euh, Laurent, si tu nous écoutes, pardonne-moi ce, cette extrapolation, mais euh, je pense que pour euh, Laurent, euh, voilà, construire une esthétique, c'est cool, quelque part. Donc tout ça voilà, revient à l'envie. Est-ce euh, que, euh, parce que parfois la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que il faut que je regarde euh, quelles sont les attentes du marché, qu'est-ce qui marche oh, Les vampires fonctionnent, est-ce que je vais faire du vampire à mon avis, non, certainement pas. Ouais.
1: Il y a quand même une petite nuance que je voudrais apporter à ça, c'est tout dépend pour quel, dans quel but on écrit un texte. Et si on écrit, par exemple, une nouvelle pour une anthologie ou un roman pour une collection, qui est des, des consignes spécifiques, il peut arriver que justement on ait la consigne d'être dans tel genre ou dans tel sous-genre ou d'avoir des, et à la limite on peut s'amuser justement à, à rester dans les clous ou à aller à la frontière, à s'amuser oui. avec ça.
2: Mais en tout cas, euh, moi, euh, une chose est sûre, c'est que euh, quand on me demande euh, ce que je fais dans la vie, je dis pas que je suis écrivain, je dis que je suis écrivain de science-fiction. Mmh, un mmh. peu de fantaisie, mais je suis écrivain de science-fiction parce que. Euh, J'ai besoin de ce décalage et, et, et la science-fiction, comme les autres genres de l'imaginaire, c'est une, une littérature du décalage. C'est-à-dire qu'on mmh. va décaler le regard et ça va être ça l'élément surnaturel, l'élément euh, voilà, se transposer dans le futur, transposer. Une... C'est voilà, faire ce pas de côté qui fait qu'on va regarder quand on va traiter d'un thème, on va le regarder sous une lumière différente. Et, et cette lumière, ça peut être la transposition temporelle. Euh, dans, dans un lointain euh, passé ou dans, ou dans le futur, ou euh, traiter le thème de robot pour traiter de l'altérité, c'est ce pas de côté. Voilà. Mmh. Et, euh, et pour moi, il est euh, absolument essentiel, et c'est pour ça que je n'arrive pas d'ailleurs à écrire euh, autre chose finalement. J'ai besoin de ce pas de côté pour, euh, pour euh, traiter un sujet, pour écrire. Hein,
0: mmh. Voilà. Mmh. Je suis tout à fait dans le même cas à chaque fois que je j'essaie je, d'écrire quelque chose de réaliste, ça ça se termine toujours par il finit toujours par débouler un ange ou quelque chose qui, qui euh... voilà donc euh, c'est le, le côté du pas de côté je pense que c'est vraiment effectivement une notion très importante et qui est commune aux aux trois grands genres et qui encore une fois même s'ils si ont une histoire euh, différente et que euh, ils se sont pas ils se sont pas cristallisés à la même époque il y a toujours cette cette communauté d'approche et qui fait souvent qui est utilisé par euh, par les, les, les détracteurs en disant « oui, mais de toute façon, la littérature de l'imaginaire euh, se projette ailleurs, donc c'est pas des littératures sérieuses. » Au contraire, elles utilisent le biais de la métaphore pour euh, pour toujours parler de l'humain, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose que, que de l'humain. Euh, je pense qu'on peut boucler. Laurent, je pense qu'aujourd'hui, c'était toi qui avais une citation
2: alors c'est une citation oui C'est une citation boutade, presque. Euh, celle-là, elle est de, de Carlos Zanon, Il disait « La réalité a dépassé la fiction. Ensuite, c'est la fiction qui a dépassé la réalité. Et à partir de là, tout n'est devenu qu'une copie d'une copie dont on a oublié l'original.
0: » C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.